0: Hier ist dein Podcast mit echten Hebammen-Insider-Tipps. Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hallo Hebammen-Podcast. Ich bin die Anja und ich bin die Marie und wir freuen uns, dass ihr bei dieser Folge wieder mit dabei seid. Wir sind nicht alleine heute. Wir haben einen ganz tollen Gast an unserer Seite. Wer das sein wird, der wird sich gleich einmal selbst bei euch vorstellen. Heute wird sich nämlich alles um das Thema Babyhaut drehen. Ein spannendes Thema. Und wir sind froh, dass wir
1: einen wahren Experten für dieses Thema gewinnen konnten, nämlich den Dr. Marc Pleimes aus Heidelberg. Marc, magst du dich selber einmal den Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
2: Ja, klar, gerne. Schön, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Marc Pleimes. Ich bin selber Kinderarzt und Hautarzt und habe in Heidelberg eine Praxis, wo wir eben wirklich nur Kinder mit Kinderhauterkrankungen, Kindernagel- oder Haarerkrankungen behandeln und ich äh, denke, das ist ein sehr spannendes und doch breites Thema.
1: Absolut. Und auch was, was ja immer präsenter wird in den letzten Jahren, wo immer mehr Probleme auftreten, wo Eltern auch Hilfe und Rat suchen. Ist das tatsächlich so, man hat so das Gefühl, die Hauterkrankung bei Kindern, das wird wirklich mehr in den nächsten Jahren. Ist das auch so was, was du aus deiner Erfahrung einfach bestätigen würdest?
2: Also ich glaube, wir, wir sehen einfach nur mehr oder wir achten mehr darauf und das Thema bekommt mehr Gehör, weil wir doch immer mehr Kinder, Dermatologen auch bekommen, auch wenn das so ein bisschen so ein, noch stiefmütterliches Gebiet in Deutschland ist. Also es gibt da nicht eine wirkliche Ausbildung für. Deswegen bin ich auch letztlich beides irgendwo geworden, also Kinderarzt und Hautarzt, weil ich denke, dass man damit doch einen besseren Überblick über dieses Gebiet bekommt. Und selbst dann hat man doch für die ganzen Spezialfragen in den Einzelgebieten immer noch nicht die richtigen Antworten manchmal. Aber es wird wahrscheinlich nicht wirklich mehr ein paar Dinge sind mehr geworden in den letzten Jahren, wie allergische Erkrankungen, die bei uns aber jetzt mittlerweile sehr stabil laufen. In Entwicklungsländern steigen die aber noch deutlich an, wie man sieht.
1: Wie kam es, dass du dann wirklich gesagt hast, nee, meine Praxis kriegt jetzt den Titel wirklich Kinderdermatologie? Ich bin Kinderdermatologe. Gab es einen ausschlaggebenden Grundpunkt?
2: Ach naja, ich habe gestartet eigentlich als Kinderarzt, ähm, dann festgestellt, wir kennen da eigentlich nur die Zinkpaste und die Hydrokortisoncreme und sonst wissen wir nicht viel über Haut. Und ähm, habe dann in die Dermatologie, also die Hautheilkunde, gewechselt, da den Facharzt gemacht, um das, das Grundrisszeug zu haben und dann eben den Kinderarzt als Konsequenz davon irgendwie noch fertig gemacht, weil letztlich das ja jeder Hautarzt kann sich Kinderdermatologe nennen, aber man muss doch sehr viel Ausbildung dazu führt haben. Und ich habe im Nachgang sogar noch gesehen, naja, selbst wenn man beides hat, weiß man es eigentlich nicht so genau und deswegen hat mich der Weg ja dann nach Zürich geführt, wo es eine große kinderdermatologische Abteilung an der Klinik auch gibt und wo ich zwei Jahre noch als Oberarzt gearbeitet hatte, bevor ich dann gesagt habe, so jetzt machen wir mit dem Bereich wirklich hier eine Praxis auf und kümmern uns explizit nur um Fragen zur Kinderhaut und das sieht man ja auch, dass das recht gut angenommen wird.
0: Und wir sind auch sehr glücklich darüber, dass es diese Praxis gibt. Wir kriegen ganz viele ja auch Erfahrungen berichtet von Wöchnerinnen bzw. Frauen und Familien, die immer mal Fragen haben, die bei dir in Betreuung waren und auch sind. Und da sind ganz tolle Resonanzen mit dabei. Und umso glücklicher, dass wir auch heute dich hier als Gast haben dürfen und die heute ein paar Fragen stellen.
2: Ja, es freut mich doch sehr. Ich meine, ein bisschen schade, muss ich dazu sagen, ist, dass das Ganze in so einem Setting ist, dass wir eine Selbstzahler-Privatpraxis sind. Ich meine, das macht so ein bisschen manchmal anbrüchig oder wo man sagt, das ist sowas, wo wir gerne drum rum wollten, aber man muss es echt erklären. Also wir haben oder versuchen uns wirklich auch für die Patienten so 20 Minuten bis eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, was extrem viel in der normalen Standard Kinderarztpraxis ist. Und da es den Kinderdermatologen eigentlich nicht gibt, gibt es da auch nichts extra, was man irgendwie vor den Kassen gelten machen kann und damit kann man sonst einfach nicht wirtschaftlich arbeiten, sodass für uns oder für mich immer noch das beste Konzept ist zu sagen, ich gebe die Zeit und dafür müssen wir es irgendwie eben anders, leider eben neben dem System machen. Da sind wir eben nicht in der Schweiz oder in anderen Ländern, wo es das eben schon etabliert gibt.
1: Wir haben hier Hörerinnen und Hörer deutschlandweit, sogar da über die Landesgrenzen hinaus und wenn man wirklich so ein, ähm, akutes Hautproblem bei seinem Kind hat und gar keine richtige Hilfe, Rat irgendwo findet, ist es vielleicht auch für die über Heidelberg hinaus bekannte Region wichtig zu wissen, vielleicht mal, wo findet man denn deine Praxis, Marc, wenn man bei dir vorbeischauen wollen würde?
2: Ja, meine Praxis ist in, in Heidelberg selber. Da sind wir so ziemlich äh, in der Nähe der, der Innenstadt und haben da eine, eine Praxis im, im dritten Obergeschoss äh, eines Hauses dort äh, gegenüber dem Carré heißt das dort. Das ist so Bismarckplatz, wer Heidelberg kennt und ja, da sind wir jetzt seit einigen Jahren dort und werden da wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre zu finden sein.
1: Und du nimmst auch noch neue Patienten, Patientinnen an?
2: Ja, natürlich. Wir nehmen Sehr grundsätzlich gut. neue Patienten an.
0: Ja, das ist eine entscheidende Frage, die ja. hier äh, immer mal wieder aufkommt. Wir fangen, glaube ich, mal ganz basic an. Möchtest du uns mal erzählen, was eigentlich das Besondere an der Babyhaut ist? Vielleicht im Vergleich auch zu unserer Erwachsenenhaut.
2: Ja klar, also wenn wir als Kinder auf die Welt kommen, ist unsere Haut zum einen noch nicht fertig entwickelt. Zum anderen sehen wir, dass viele Anpassungsprozesse ja stattfinden müssen. Das Embryo, das Neugeborene oder bevor es auf die Welt kommt, entwickelt sich ja im Fruchtwasser und dann kommt bei Geburt dieser schnelle Wechsel aus dem Fruchtwasser in die trockene Umgebung. Und da muss die Haut ganz viele Anpassungsprozesse durchlaufen. Und äh, letztlich ist die Haut in dieser Phase auch noch dünner, die Verzahnung zwischen der obersten und der unteren Hautschicht ist noch empfindlicher, noch nicht so ausgeprägt wie beim Erwachsenen und all diese Prozesse, auch pH-Anpassungen und so weiter, müssen eben in den ersten Lebensmonaten stattfinden und finden letztlich noch über die ersten ein, zwei, drei Lebensjahre sogar statt.
0: Diese Folge wird gesponsert von Velgastin. Du hast genug von lästigen Blähungen bei deinem Baby oder während der Schwangerschaft? Velgastin. Suspension leistet sanfte Hilfe bei Blähungen und ist dabei gut verträglich. Hergestellt wird Velgastin in Deutschland bei Engelhardt Arzneimittel. Den Machern von Prospan. Mehr Informationen findet ihr auf velgastin.com.
1: Das ist super interessant und deswegen kommt ja auch bei vielen immer wirklich die Frage auf, ne? auf was sollte man denn dann eigentlich jetzt als Eltern achten, wenn diese Haut eben noch in diesen Entwicklungsprozess ist. Gerade Thema pH hast du auch angesprochen. Äh, wenn es um die Thema Pflegeprodukte geht, da herrscht so eine riesengroße Verunsicherung. Die Pflegepalette ist ja gefühlt auch riesig, wenn man im Drogeriemarkt dann davor steht. Was rätst du wirklich als Kinderdermatologe den Familien?
2: Gut, jetzt ist natürlich... Säuglingspflege und Kleinkinderpflege durchaus auch was, was dann nachher im Verlauf wechselt, was viele Dinge, wo man wahrscheinlich mehrere eigene Folgen drüber drehen könnte. Aber so grundsätzlich kann man sagen, ist es wichtig, dass man zum einen wenig Inhaltsstoffe in den Präparaten drin hat. Also je weniger problematische Stoffe oder überhaupt Stoffe ich habe, desto weniger können auch Problemstoffe drin sein, ich möchte natürlich versuchen, möglichst vielleicht uns bekannte ähm, problematische Stoffe wie vielleicht Parabene oder andere Dinge, die man in verschiedenen Tests ja auch mal als negativ bewertet eben liest, äh, eben nicht in Cremes zu haben. Aber das ist letztlich nicht so ganz einfach. Es gibt nicht so das eine Label auf der Creme, die mir sagt, das ist eine gute oder eine schlechte Creme. Und ähm, selbst hin zu, ich sag mal, naturkosmetischen Produkten haben wir auch dort Dinge, die vielleicht problematisch sind, dass sich auf pflanzliche Inhaltsstoffe Kontaktallergien entwickeln kann. Also ganz einfach ist es nicht, aber so vom Grundsatz her Vermeidung von Duftstoffen, die sind bei Kindern äh, im Kleinkindesalter sicherlich noch nicht notwendig. Vermeidung möglichst von eben unnötigen Zusätzen wie zu viel Emulgatoren oder anderen ähm, Inhaltsstoffen, die vielleicht problematisch werden können. Und da empfehle ich auch manchmal eben, guckt ruhig mal in gut gemachte Tests in äh, Zeitschriften hinein. Oder es gibt so Apps, die eben auch einem helfen, wie zum Beispiel wäre jetzt hier CodeCheck als App, die einem zumindest mal so einen Anhalt gibt, was sind denn vielleicht problematische Inhaltsstoffe oder was sind denn vielleicht gut verträgliche Inhaltsstoffe. Ähm, und das ist eine orientierende Hilfe zumindest, um zu sagen, das ist ein Produkt, mit dem ich ganz gut zurechtkomme.
1: Das finde ich tatsächlich wirklich einen guten Hinweis, weil es wäre so schön eigentlich und so einfach, wenn man irgendwie so diese Kategorie noch hätte, ne, direkt ab Geburt empfohlen, ab dem und dem Zeitpunkt empfohlen. Das würde es allen irgendwie gefühlt leichter machen, wenn man vielleicht auch gar nicht so die Menge an Vielfalt hätte, sondern nur kleine. Aber so hat man mich so ein bisschen Anhaltspunkt. Das finde ich tatsächlich einen wichtigen Tipp, den du da wirklich allen Hörerinnen und Hörern mit an die Hand gegeben hast.
2: Jetzt muss natürlich jeder für sich auch so ein bisschen selbst entscheiden, was was ist mir dann, dann wichtig. Ich meine, wenn ich natürlich viele Sachen lese, dann habe ich natürlich manche Dinge auch, ich sag mal, die schlecht bewertet sind jetzt vielleicht, weil es ein Inhaltsstoff ist, der grundsätzlich für mich ungefährlich ist, aber der vielleicht Korallenriffe schädigt. Und deswegen eben nicht empfohlen wird, also grundsätzlich ein Umweltgedanke dabei ist. Also diese beiden Dinge sind sicherlich etwas, was wir bei Cremes auch beachten müssen. Also was ist es einmal für uns auf der Haut? Wird es da vielleicht problematisch? Kann es Allergien machen? Kann es irgendetwas Problematisches auslösen? Oder eben ist es zusätzlich eben vielleicht auch okay für die Umwelt? Oder kann ich da was Besseres wählen? Und das sind natürlich auch Dinge, die sich jedes Jahr mal wieder mit neuen Informationen ändern können. Da gibt es Kommissionen, die auf so etwas Acht geben wie die Europäische Kommission, die dort natürlich für Kosmetika auch eine Sicherheitsüberprüfung macht und bestimmte Substanzen auch dann vom Markt nimmt oder dafür erlaubt. Aber es sind eben viel weniger scharfe Zulassungsverfahren wie zum Beispiel für Arzneimittel.
0: Vor allem, wenn die Babys auf die Welt kommen, verändert sich die Haut ja doch relativ schnell. Man findet mal ein paar Pickelchen hier, ein paar Pickelchen da. Welche vorübergehenden oder unbedenklichen Auffälligkeiten der Haut bei einem Neugeborenen oder in den Säuglingen, vielleicht auch in den ersten Lebenstagen oder Wochen oder Monaten, sollten die Eltern hier kennen? Und gibt es was, worauf wir besonders aufmerksam machen sollten?
2: Also dazu muss man einmal betrachten, was passiert mit der Haut, wenn ich auf die Welt komme. Das eine ist eben diese Umstellung, die ich schon genannt hatte. Es kommt aus einer feuchten Fruchtwasserumgebung zum trockenen Luftumgebung. Dann passiert etwas Zweites, die Haut besiedelt sich natürlich beim Geburtsvorgang eben mit Bakterien, mit Viren, mit Pilzen, die in unserer Umgebung natürlich vorhanden sind. Dann ist der pH-Wert der Haut etwas, der sich so langsam in den sauren Bereich ähm, verschiebt in den ersten zwei bis drei Lebensmonaten. Die Käseschmiere ist am Anfang noch in den ersten Tagen um das Baby herum und äh, wird dann entweder abgewaschen oder verschwindet von alleine, weil sie abgerieben wird. Solche Dinge sind alles Faktoren, die natürlich unsere Haut am Anfang beeinflussen. Jetzt, was kann die Haut an Zeichen haben? Die Kinder, die vielleicht etwas früher auf die Welt kommen, da sieht man das noch häufiger, dass sie so ein feines Pflaumhaar haben. Das kann auch sehr stark ausgeprägt sein. Das ist völlig harmlos. Das verschwindet natürlich über die nächsten Wochen nach der Geburt und ähm, dann sehen wir Veränderungen, die in Form von Flecken sich äußern können. Also auch meistens harmlose Flecken äh, im Nacken zum Beispiel oder an der Stirn oder manchmal auch an den Augenlidern, wie so kleine Gefäßrötungen, die da zu sehen sind. Das ist der sogenannte Storchenbiss, der eben nicht nur wie der klassische Storchenbiss, weil man vielleicht dachte, das Baby wird im Nacken gepackt und hat da eine, eine Verletzung in irgendeiner Form. Nein, es ist eine kleine harmlose Kapillarerweiterung, die sich da findet, aber die eben entlang dieser gesamten Mittellinienstruktur von, ich sag mal, Oberlippe über die Nase, Stirn eben bis hinten runter, sich zur Wirbelsäule irgendwo mit kleinen roten Flecken mal bestehen kann, was völlig harmloses. Und die erfreuliche Nachricht im Gesicht blassen, die stellen meistens eben über die ersten Lebensjahre, nicht schnell, aber über die ersten Lebensjahre doch ab. Was sehen wir noch? Wir sehen bei Geburt Kinder, die haben kleine, Weiße Papelchen im Gesicht, das sind sogenannte Milien, auch das ist etwas, was häufig auftritt, sind kleine Einschlusszüstchen, also kleine Bällchen in der ganz oberflächlichen Haut liegend, die völlig harmlos sind und wie ein kleiner Pickel oder Mitesser letztlich im Verlauf meistens von selber aufgehen und verschwinden wenn die dann doch mal bleiben würden und das stören, dann kann man die in der Praxis letztlich mit einer kleinen Kanüle anritzen und ausdrücken. Aber meistens muss man da überhaupt gar nichts machen. Also das ist, glaube ich, immer die gute Nachricht. Man muss sehr wenig gerade bei Hautveränderungen des Neugeborenen direkt machen.
1: Akne ist sowas, was ganz viele Eltern ja auch, womit sie irgendwie mal konfrontiert werden, wenn die Kinder dann anfangen so aufzublühen. Manche haben das ja schon so wirklich unmittelbar nach Geburt, dass sie aussehen wie mitten in der Pubertät. Bei manchen kommen das ja auch erst nach drei, vier Wochen. Es ist schon was, was mehr auftreten kann, was weniger auftreten kann, was wir ja auch in unserem Alltag regelmäßig sehen. Können die Eltern da was tun, wenn die auftreten? Müssen die da was tun? Das ist ja auch mal die große Frage. Gerade wirklich, wenn das so richtig wie mitten in der Pubertät dann am ganzen Körper vielleicht und wirklich auch entzündlich aussieht.
2: Ja, also ich meine, die neugeborenen Akne ist ja in der Regel etwas Harmloses. Also wir sehen natürlich, wenn wir uns das Ganze so ein bisschen pathophysiologisch betrachten, auch schon wirklich richtig echte Akneverläufe. Jetzt muss man sagen, ist die neugeborenen Akne selber so ein Überbegriff, fast schon allgemeinsprachlich. Und es ist oft gar keine echte Akne, sondern wir sehen eben diese Effekte, die in den ersten Lebenswochen eben passieren. Die Haut besiedelt sich mit verschiedenen Keimen. Da sind auch Hefekeime, die wiederum irritieren so ein bisschen unser Immunsystem oder Regen es an, dass es ein bisschen arbeiten muss, dadurch entstehen zum einen Pickelchen, dann äh, kann es auch sein, dass letztlich äh, durch diese Keime wirklich mal kleine, auch wie Alterpustelchen entstehen, vor allem im Gesichtbereich, ähm, auch das ist was, was völlig harmlos ist und und dann gibt es eben durch die vermehrte Talgproduktion, die ich letztlich im letzten Drittel der Schwangerschaft habe, damit ich auch meine Käseschmiere vernünftig produzieren kann, einfach noch so eine Überproduktion von Talgdrüsen habe. Und die führt eben auch dazu, dass es eben wirklich wie eine richtige Akne dann gesagt, die Hautveränderungen hat, die man als Pickelchen im Gesicht oder teilweise eben auch am Körper sehen kann. Das ich glaube, ich, Wichtige dabei zu beachten ist, dass in dieser frühen Phase, also ich spreche mal hier von den ersten ein, zwei Lebensmonaten, sehr fette Substanz für die Haut in der Regel ungünstig sind. Und das ist eine ganz wichtige Maßnahme, glaube ich, die oft falsch gemacht wird. Da wird dann oft gedacht, naja Mensch, jetzt muss ich doch, wenn da irgendwie das Kind so schlimme Haut hat, muss ich mit irgendeiner Pflegecreme ran. Das kenne ich von meinem drei Monate oder Entschuldigung, drei Jahre alten Kind was vielleicht ein Ekzem hat, da muss ich irgendeine Fettpflege machen. Und das ist genau falsch. Oft wird eben diese frühen Hauterkrankungen sind meistens etwas, so als Pauschale kann man es nicht sagen, aber doch meistens etwas, wo ich eben eher wässrige Grundlagen brauche und mehr, also Feuchtigkeit in der Creme habe, weniger Fett habe, so als pauschalregel. Und ich glaube, das ist auch das, was man den Eltern als wichtige Informationen weitergeben kann.
1: Und auch nochmal rauszuheben, was du gerade schon gesagt hast, ne? Manchmal ist da gerade weniger mehr. Man denkt immer, auch wir Erwachsenen ja häufig, ach, na komm, dann noch die Tinktur und das Säbchen und das muss noch drauf, ne? Aber gerade wenn es um solche unbedenklichen, wirklich Auffälligkeiten geht, Abwarten und Tee trinken ist das Beste. Und vor allen Dingen wichtig, Fingerchen zurückhalten. Gerade äh, die Mütter beim Stillen manchmal äh, sind dann geneigt, da rumzupulen und vielleicht zu kratzen und versuchen, das doch irgendwie ähm, aufzumachen. Das sollte man eher von abraten, oder? Wie siehst ja, du das? Ja, ab
2: absolut, absolut. Hm. Also das äh, gerade alles, was also auch selbst später bei den Akne-Kindern sagen wir ja, also bitte vermeidet irgendwelche Manipulationen an der Haut mit Quetschen. Oder dran kratzen. A, kann man neue Keime erst, die gar nicht da ja, ursächlich sind, hinbringen, dass es wirklich eine Hautinfektion gibt. Und das Zweite kann man natürlich auch durch das Quetschen einfach wirklich Hautentzündungen oder auch einen Hautschaden erst auslösen. Und genau das wollen wir ja eben nicht. Ne?
1: Wenn einem das ganz, ganz schwer fällt und man hat das Gefühl, man möchte wirklich etwas tun. Was rätst du dann als Kinderdermatologe jetzt gerade bei der neugeborenen Akne?
2: Also bei der neugeborenen Akne rate ich eigentlich sozusagen, dass man eine vorsichtige Hautreinigung macht. Dann nehme ich in der Regel ähm, ein seifenfreies syndet waschmittel und nehme dann zusätzlich eben eine wenig Fette, also eine, eine, eine Lotion oder eine Hydrocreme, also wo wenig Fett ist als, als Hautpflege erstmal als Basis. Wenn ich Kinder habe, die wirklich stärker betroffen sind, gerade in dieser frühen Phase, nehmen wir manchmal auch eben von ärztlicher Seite dann eben noch einen, Anti-Pilzmittel mit dazu, weil doch eben Hefen auf der Haut oft in sehr frühen Phase triggern sind. Und klar, dann habe ich natürlich auch ein paar einzelne Kinder, die mal wirklich auch ein bisschen stärkere Akne haben. Da gibt es durchaus auch Möglichkeiten, dass man das Ganze mit einer leicht Akne wirksamen Creme mal durch den Arzt behandelt. Aber das ist die, die große Ausnahme dieser ganz frühen Phase. Da sind wir dann schon vielleicht ein paar Monate weiter, wenn dann immer noch mal Kinder mit einer Akne auftauchen.
1: Wir Hebammen empfehlen ja tatsächlich äh, auch Muttermilch auf die betroffenen Stellen bei Neugeborene Akne aufzutragen. Da schlägst du jetzt wahrscheinlich als Kinderdermatologe die Hände über den Kopf zusammen, oder? <lacht>
2: Ach, es geht so. Ich meine, ich bin da, ich bin da <lacht> eigentlich, ich bin da eigentlich entspannt. Also ich meine, äh, Muttermilch wird ja mit den, ich sage mal, enthaltenen Antikörpern auch durchaus, äh, wenn ja auch positive Effekte äh, zugesprochen. Und es gibt ja durchaus auch ein paar kleine Studien, die zeigen, dass sie durchaus auch da äh, hilfreiche Wirksamkeiten haben. Und äh, von daher bin ich also in dieser Anfangsphase, wo ich auch sage, na ja, so viel müssen wir ja eigentlich gar nicht machen. Eher auf der entspannten Seite diesbezüglich. Was ich sicherlich abrate, sind aber Dinge, dass man Nahrungsmittel anderer Art, also Milch zum Beispiel, Zusätze in Bäder reintut. Weil wir da doch wissen, dass bestimmte Nahrungsmittel bei Kontakt mit der Haut, für Erdnuss ist das zum Beispiel bekannt, eben auch äh, echte Sensibilisierung und damit Allergien auslösen können. Und deswegen bin ich da kein großer Freund von der, was zum Beispiel manchmal auch von jetzt verschiedenen Hebammen empfohlen wird, dass man milch äh, Olivenölbäder macht oder so. Das ist eher was, wo ich sage, nee, da bitte zurückhalten. Also da ist doch ein medizinisches Bad mit vielleicht einem kleinen Emulgatoranteil dann doch besser, weil es eben da der natürliche Stoff eben auch gefährlich ist und eben eine Allergie auslösen kann.
0: Wir wissen natürlich, dass jeder Körper auch immer ein bisschen unterschiedlich sein kann. Aber es gibt ja doch einige Kinder, die viel mehr Probleme mit der Haut haben als andere. Woran kann das liegen?
2: Ich glaube, das ist ein bisschen Glück und Pech, muss man sagen. Es hat auch mit vielen Zufällen zu tun. Wie sind zum Beispiel Keime in meiner Umgebung, wenn ich auf die Welt komme, welche Bakterien besiedeln meinen Körper, ähm, welche Jahreszeit ist es jetzt gerade, schwitzig mehr oder trockne ich vielleicht mehr aus, weil es Winter ist? Heißt also, der Geburtstermin spielt da auch eine Rolle. Dann gibt es natürlich familiäre Faktoren, die eine Rolle spielen. Das heißt, in Familien, wo ich eben viele Neurodermitis habe, vielleicht sehr trockene Haut habe, da kann es durchaus sein, dass ich auch als Kind eben mehr damit betroffen bin, eine, eine trockene Haut zu haben. Wir wissen ja, dass die Ursache davon wirklich eine, schon von Geburt ab vorhandene Empfindlichkeit der Hautbarriere eben ist, weshalb eben Kinder gehäuft zumindest Ekzeme bekommen. Das ist eine der Ursachen. Und ähm, dann ist es schon ein Unterschied, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin manchmal. Bei Jungen sehen wir zum Beispiel häufiger einfach im ersten Lebensjahr, dass da noch Akne länger auftritt als eigentlich nur diese typische neugeborenen Akne. Also wo ich so eine kleine, frühe kindliche Akne eben noch habe.
0: Sehr interessant, dass es da auch Geschlechterunterschiede gibt. Wusste ich noch nicht. Du?
1: Ich habe es tatsächlich mal irgendwo gelesen und dachte dann, na, ob da was dran ist? Aber gut, dass das heute hier nochmal bestätigt wurde. Wie <lacht> wir das nochmal aus deinem Mund gehört haben. Was auch ein großes Thema ist, ist Kopfkneis. Vor allen Dingen in den ersten zwölf Lebenswochen. Nicht zu verwechseln mit dem Milchschorf. Und das ist ja tatsächlich ein Problem, was viele Eltern nicht so gut auseinanderhalten können, weil es auch einfach begrifflich häufig wirklich falsch verwendet wird und alles irgendwie über einen Kamm geschert wird, sobald so kleinere Schüppchen wirklich äh, im Kopfbereich, auf der Kopfhaut auftreten. Kannst du den Hörern und Hörern deswegen nochmal den Unterschied da genau erklären, weil das ist ja wirklich was Wichtiges zu wissen und dass man das mal gehört hat.
2: Ja, absolut klar. Wobei man sagen muss, es ist ja wirklich so, dass dieser Begriff einfach so oft missverständlich benutzt wird. Erstmal alle sprechen meistens von Milchschorf dabei, dann eben gibt es dann manchmal wieder diese Kopfgneis und dann gibt es plötzlich die Diskussion, was ist denn nun der Unterschied? Und ähm, rein von der Namensgebung haben wir eigentlich den Kopfgneis mehr eben für Auffälligkeiten der Hautschuppungen eben an diesen talgdrüsenreicheren Arealen. Also das Facharzt würde da von einem seboroschen Ekzem sprechen ähm, oder einer seboroschen Dermatitis sprechen. Das ist eine Sache, die sich aber eben vor allem an der harten Kopfhaut ähm, abspielt und dann haben wir eben den Milchschorf, der eigentlich schon ein richtig entzündlich vorhandenes Ekzem ist und der findet sich eben auch von der Begrifflichkeit her durchaus oft auch an den Wangen eben mit verkrusteten, ja wie so vergorener Milch aussehender eben, da kommt der Name mal her krustig ähm, belegten Ekzemreaktionen, also Entzündungen der Haut, die eben zum Beispiel im Rahmen eines Kindes, was eben Eltern hat, die Heuschnupfen, Asthma, Neurodermitis haben und vielleicht eine Neurodermitis entwickelt, eben entstehen. Und das kann natürlich genauso wie an den Wangen auch an der Kopfhaut bestehen eben und dann nachher eben zu Juckreiz, Entzündung und eben einem Ekzem im weiteren äh, führen. Oder ist das letztlich schon als ja eines der Hautzeichen dafür?
0: Was kann man jetzt genau dagegen tun, sowohl für den Kopfkneis auch als gegen den Milchschorf, wenn das bei meinem Baby jetzt auftreten sollte. Gibt es da was zu beachten?
2: Also der Kopfgneis selber, der fällt noch unter diese frühen Veränderungen, wo man eben versucht eben sehr fette ähm, Substanzen zu vermeiden. Außer wenn ich jetzt eben den die Schuppen auf der Kopfhaut ablösen will, dann darf ich natürlich gerne da mal eine fette Substanz dazu nehmen. Warum? Weil alles, was sehr sehr fett ist, löst eben Schuppen relativ gut an.
1: Hast du da ein Beispiel fette Substanz?
2: Ja, fette Substanz wäre zum Beispiel ich sag mal ein, äh, ein Olivenöl oder sowas, also als eine Möglichkeit oder ein Sonnenblumenöl oder ein anderes Öl oder Mandelölbad, äh, was man Eben auf die Kopfhaut tut oder eben auch mal eine sehr fette Salbe, also eine sehr wenig Wasser oder nicht Wasser enthaltende Fettpflegecreme. Das führt dazu, wenn man die auf die Kopfhaut aufträgt und das Ganze da mal so eine halbe Stunde, Stunde belässt, dass die Schuppen sich schön anlösen und dann kann ich die im Bad aber abwaschen. Das heißt, ich würde nicht gerne so eine Region jetzt unter einer ständigen Fettsubstanz belassen, weil dann kann es eben wieder auch zur Vermehrung von Keimen kommen und sich eher sogar ein Entzündungsbefund erst ausbilden. Oft ist ja so, wenn ich die in Schuppen da wegnehme, dann ist die Haut da auch gut. Und vielleicht kommen noch mal ein paar Schuppen nach, aber irgendwann verschwindet das Ganze auch und ich muss eigentlich sonst nicht viel machen. Die Kinder haben keinen Juckreiz, keine anderen Probleme. Anders jetzt, der Milchschorf, da habe ich wirklich meistens unten drunter eben ist die Haut selber entzündet, da ist unser Immunsystem aktiv, weil es da an dieser Grenzfläche zur Außenwelt eben ordentlich arbeitet und das produziert irgendwann dann mal Juckreiz. Die ganz kleinen Kinder haben oft noch wenig Juckreizempfinden, ist so meine Erfahrung einfach und im Verlauf kann das aber eben durchaus sehr viel Juckreiz machen und manchmal sieht man es auch schon bei den ganz Kleinen, dass sie sich auch schon da an der an den Wangen oder an der Kopfhaut stark kratzen. und Das ist letztlich ein, ein richtiger Behandlungsbefund, der, der auch meines Erachtens früh zum Arzt gehört, wo man sagen muss, das ist ein richtiges Ekzem, das kann Schaden anrichten, das kann zu Kratznarben führen. Das möchten wir auch wirklich ähm, neben dem, dass wir vielleicht auch hier Schuppen entfernen, ähm, auch antientzündlich behandeln.
1: Das finde ich tatsächlich einen ganz wichtigen Hinweis, weil Deswegen ist das auch so wichtig nochmal zu betonen, wo liegt der Unterschied eigentlich bei beiden, weil eben doch auch die Therapie völlig unterschiedlich ist und wenn man das eine mit dem anderen verwechselt, man seinem Kind in dem Falle dann auch gut helfen kann, ja gerade beim Milchschorf, ne? weil wenn das dann doch irgendwann doch zum Juckreiz kommt, die vielleicht gar nicht sich jucken, aber sehr sehr unruhig vielleicht sind, viel schreien, viel weinen, unzufrieden scheinen, dass das eben auch damit zusammenhängt, das war glaube ich nochmal wichtig zu betonen.
2: Ja, absolut. Also und man, man, man sieht eben auch, wenn wir das früh ähm, solche Ekzeme behandeln, dass wir eben auch eine viel bessere Chance haben, das Ganze stabil zu bekommen. Denn Wangenekzeme bei Säuglingen, die können oft gerade, wenn sie eben Eltern haben, die vielleicht auch früher mal eine Neurodermitis haben oder noch noch aktuell haben, äh, durchaus dazu führen, dass die sehr sehr hartnäckig sind und oft schwierig zu behandeln sind, weil wir da eben starke Entzündungsreaktionen nachher bekommen können. Und Erfahrung zeigt so ein bisschen, je früher wir da dran sind, desto Besser und schneller kriegen wir das Ganze meistens auch stabil. Selbst wenn das mal bedeutet, dass ich auch mal früh vielleicht irgendein Medikament, wie auch durchaus mal ein Kortisonprodukt einsetzen muss, wenn man weiß, was man macht, ist das eben erfreulicherweise auch trotz des schlechten Rufes alles extrem sicher.
1: Jetzt haben wir schon ganz viele äh, Auffälligkeiten, die wirklich im neugeborenen frühen Säuglingsalter auftreten können, von dir gehört. Wir haben von den Storchenbissen gehört. Wir haben von Milien gehört. Wir haben von den verschiedenen Formen der neugeborenen Akne gehört. Du hast uns was mit Kneis erzählt. Gibt es darüber hinaus noch irgendetwas, was im neugeborenen Säuglingsalter auftreten kann, von denen Eltern unbedingt mal gehört haben sollten?
2: Naja, jetzt so auch hier wiederum, wir haben einen ganzen Haufen Sachen und ich glaube, man muss nicht von, von allem jetzt der, der Experte sein, aber man kann schon sagen, auch am Anfang finden eben noch viele andere Dinge statt. Also es gibt zum Beispiel in den ersten zehn Lebenstagen. Kinder, die sich einfach verstärkt schuppen. Da hat man überall eine trockene Schuppung an der Haut und das verschwindet wieder. Das ist ganz normal, dass das passiert. Es gibt an der Nase zum Beispiel so verstärkte Talgdrüsen, die einfach wie so, fast wie so Mitesser aussehen, aber eigentlich nur vergröberte Talgdrüsen sind, weil die am Anfang noch eben stimuliert sind, weil die Käseschmiere produziert wurde. Wir sehen dann eben auch in dieser ersten Lebens ein zwei Wochen, dass es mal so Ausschläge beim Neugeborenen gibt, also ein Neugeborenen Exanthem nennt sich das, wie so kleine rote Papelchen oder Pickelchen auftreten am Körper. Den Kindern geht es aber bei all diesen Sachen komplett gut. Das ist eben eine der ganz wichtigen Dinge, die wir da immer als Eltern uns heranziehen können. Wenn das Kind gut trinkt, fit ist, alles normal läuft und hat irgendetwas, dann ist es erstmal wahrscheinlich harmlos. Und wenn das alles eben so ist, dass ich sage, na ja, das Kind ist irgendwo... Schlapp, es trinkt nicht, es ist äh, zu kalt oder zu warm, äh, wenn man die Temperatur misst, dann kann das alles so Hinweise sein, da stimmt was nicht. Aber die meisten Sachen erfreulicherweise, die wir bei diesen ganz jungen Kindern sehen, sind erstmal unauffällig.
0: Das ist schon mal gut zu wissen, dass man da ja auch erstmal entspannt sein kann, erstmal vielleicht auch mal im Moment abwarten kann. Wir haben hier, also ein Begriff ist in dem Podcast jetzt hier schon immer öfter mal gefallen, nämlich Neurodermitis. Da würden wir jetzt gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Wie du auch ja eben gerade schon gesagt hast, wird das von den Eltern ja meistens auch mit vererbt oder tritt dann meistens bei den Kindern auch noch mal auf. Zu welchem Zeitpunkt erkennt man das denn typischerweise, wenn mein Kind Neurodermitis haben sollte?
2: Also ich sehe zu, dass ich diesen Begriff oder ich vermeide eben auch Neurodermitis oft so in den ersten sogar ein, zwei Lebensjahren als Begriff. Es ist natürlich völlig medizinisch richtig, von Neurodermitis oder von atopischer Dermatitis noch richtiger zu sprechen. Also letztlich erklärt erstmal diese Erkrankung, wir wissen, dass die Grundlage davon ist, dass sich eine etwas empfindlichere Oberhautschicht schon ab Geburt mitbringe. Das ist noch keine Erkrankung, aber sie ist durchlässiger. Sie lässt sich leichter irritieren durch Bakterien, durch Viren, durch Staub, durch Schweiß von außen, durch Reibung. Und sie lässt auch leichter zu, dass Wasser aus der Haut verloren geht. Das sind so die zwei Grundfaktoren. Und am Anfang nenne ich es eben oft noch infantiles oder kindliches Ekzem, weil wir eben auch Mischbilder sehen mit einer weiteren Erkrankung, die eben oder einer weiteren Auffälligkeit der Haut, nämlich dem seboroschen Ekzem, was so mehr in den Hautfalten abläuft ähm, und dort äh, bei Kindern so in den ersten ein, zwei Lebensmonaten mir oft Entzündungen im Windelbereich oder mal im Achselbereich oder im Leistenbereich macht oder auch im Gesicht durchaus auftreten kann oder eben an diesen talgdrüsenreichen Arealen. Das juckt aber nicht und die Neurodermitis hingegen, die fängt irgendwann an zu jucken. Und da muss man sagen, es ist eben schwierig, da natürlich so ganz einfach zu sagen, woran erkenne ich das? Also eine juckende, flächige, trockene Entzündung nachher eher der Haut und dann bei Kindern eher so ab dem zweiten, dritten Lebensmonat eben beginnend. Warum fängt die da erst an? Naja, weil die Haut braucht eine Weile lang, bis eben verschiedene irritative Dinge von außen eben unser Immunsystem in der Haut so angeregt haben, dass es anfängt, über zu reagieren und dann eben eine Entzündung macht. Und da beginnt eben oft der Teufelskreis an dieser Problematik Neurodermitis. Und da möchten wir gerne eigentlich auch die Kinder schon sehen, damit wir was tun können.
1: Das finde ich tatsächlich wichtig, weil wie ist es denn, oder Marie, hast du das auch, wenn du zu den Hausbesuchen kommst und dann ist irgendwie so eine Kleinigkeit, dann, oh Gott, ich habe diese Sorge, weil ich habe Neurodermitis mein Mann hat das, ne jetzt hat das mein Kind auch, aber da hast du einen Zeitpunkt gerade gesagt, ne zwei bis drei Monate und dann, äh, vielleicht ist dann auch nochmal ein wichtiger Hinweis, seid ihr euch unsicher, seid ihr besorgt, kann euch niemand richtig diese Sorge nehmen, dann wirklich einmal Kinderärztlich oder Kinderhautärztlich wirklich vorstellen, abklären lassen, weil, wie Marc gerade schon gesagt hat, ähm, eine frühzeitige Hilfe dann wirklich ins Boot geholt werden sollte. Wie kann die denn aus Sehen. Kannst du uns das vielleicht äh, kurz noch erzählen?
2: Ja, klar. Man muss natürlich sagen, also viele Eltern werden jetzt da draußen sagen und äh, sagen und hören, also mein Kind hat doch das erst mit, mit sechs Monaten oder einem Jahr oder mit drei Jahren erst bekommen. Das Wichtige ist, also Neurodamitis würde ich jetzt nicht in den ersten ein, zwei Lebensmonaten schon so ausgeprägt erwarten. Bei ganz seltenen Familien ist das mal der Fall, aber meistens eben etwas später. Aber danach äh, kann es sein, dass es mit drei, kann es sein, dass es mit sechs Monaten eben zu diesen trockenen, roten und oft wird es erstmal als trockene Hautstellen bezeichnet. Jetzt habe ich schon gesagt, es ist ein, eine vermehrt empfindliche Oberhautschicht und verschiedene Dinge, die auf die Haut kommen führen dazu, dass es zu einer verstärkten Irritation kommt. Und das erklärt auch so ein bisschen das, was ich so als Basismaßnahme dann beginnen kann. Das ist nämlich zum einen, dass die Kinder davon profitieren, vorsichtig gebadet zu werden. Und das darf durchaus bei einer Neurodermitis auch täglich erfolgen. Das ist so eine ähm, Idee, die sich eingeschlichen hat, dass man diese Kinder ganz selten nur baden soll, weil die Haut sehr empfindlich ist. Das ist nicht ganz falsch von der theoretischen Überlegung, aber es entfernt eben Irritantien eben nicht von der Haut, sodass wir sehen müssen, wenn wir die Kinder baden und danach aber eincremen, dann wissen wir auch wissenschaftlich gezeigt, dass wir damit die Haut stabil halten, aber eben Irritationen vermeiden und das ist eben was, von dem viele Kinder extrem und viele Familien, die bei uns sind, eben extrem profitieren und was im internationalen Bereich eigentlich in fast jeder Leitlinie auch so drin steht, Das hält sich bei uns eben einfach noch ein bisschen strikt, dass das nicht so sinnvoll ist. Also ich kann empfehlen, regelmäßig baden und eincremen. Und zwar eincremen hier jetzt eher mit einer Creme, die mehr fetthaltig ist, also eine recht reichhaltige Creme, wo ein hoher Fettanteil ein geringerer Feuchtigkeitsanteil ist. Auch das ist nicht pauschal. Im Sommer wird man weniger Fett brauchen. Im Winter, wo die Luft trockener ist, wird man eher etwas mehr Fett brauchen, und wenn die Stellen mal wirklich so ganz nässen, stark entzündet sind, auch dann ist es empfehlenswert, kurz etwas mehr Wasser in der Pflege zu haben. Aber das sind natürlich dann Feinheiten, auf die man sich vielleicht nicht so ganz jetzt schon vorbereiten muss, sondern zu sagen, so eine mittelfette bis fette Creme nach dem Baden und regelmäßiges Baden, das ist erstmal eine gute Start, um hier zu arbeiten. Und wie ich vorhin schon sagte, eben keine reinen Öle als Pflege bitte. Dann ist man schon auf einer guten Seite die Neurodermitis oder das atopische Extrem eben mit einer Basistherapie zu behandeln.
1: Das fand ich gerade super interessant mit dem Baden täglich. Gilt das wirklich nur bei Kindern, die an der Neurodermitis erkrankt sind? Oder kann man auch generell, sind wir vielleicht Marie auf dem Holzweg und sagen, wir empfehlen ja tatsächlich, also ich empfehle, du das auch, weiß ich, ein- bis zweimal maximal die Kinder zu baden. Ist das falsch? Ist das überholt? Macht man das eigentlich häufiger? Oder gilt das wirklich nur, wie du gesagt hast, diese täglichen Bäder bei Kindern, die wirklich diese Neurodermitis als Erkrankung haben?
2: Also ich empfehle es schon nur bei den Kindern, die eine Neuro- oder Mittelsalzerkrankung haben, aber ich kläre die Eltern darüber auf, dass, also in Berlin ist das ja mal von der Charité äh, unter anderem von der Gruppe untersucht worden, wie eben Hautpflege bei sonst gesunden Kindern eben ablaufen soll und da hat man gesagt, na ja, so zweimal die Woche baden ist eigentlich äh, ein okayer Weg, also von daher ist das, was ihr empfehlt, völlig, völlig korrekt. Aber natürlich im Sommer, wenn die Kinder vermehrt schwitzen oder wenn die aus dem Kindergarten kommen und sind total versudelt oder so, dann habe ich überhaupt kein Problem damit zu sagen, eben, ihr könnt auch häufiger baden. Aber wie gesagt, ich würde immer empfehlen, nach dem Bad dann wirklich eine, eine Körperpflegecreme zu haben, die ja so ein bisschen angepasst an den aktuellen Hautzustand ist. Also wenn die Haut sehr trocken ist, soll sie eher fetter sein. Wenn die Haut normal ist, muss sie eben nur so mittelfett oder weniger fett sein.
0: Das heißt, auch bei einem gesunden Neugeborenen sollte man eher auf eine Creme gehen, also zur Pflege an, nach dem Bad, als ein Öl oder ist es dann in diesem Fall auch möglich?
2: Nee, also, wir würden grundsätzlich sagen, also, man gibt sogar Studien zu Pflege mit Ölen, dass das nicht so optimal ist, wie letztlich mit einer Creme zu pflegen. Warum ist das so? Letztlich, wenn man sich unsere Haut anschaut, wie sie zusammengesetzt ist, sehen wir, dass auch die Haut selber ein Gemisch aus Wasser und Fetten ist und dass das unseren Schutzfilm eben optimal gestaltet und den versuchen wir so naturgetreu wie möglich eben sozusagen dann mit einer Fett-Wasser-Mischung eben auch wiederum, also einer Creme, ähm, zu ersetzen.
0: Sehr interessant. Eine kleine Frage habe ich noch, die hast du vorhin ganz kurz nebenbei angesprochen und zwar die Faltenpflege. Die Faltenpflege bei Neugeborenen, ähm, vor allem wenn sie an die Sommermonate geht und sie speckiger werden und so kleine Michelinmännchen, ist ja doch immer eine sehr besondere Beziehungsweise es kann da, wie du ja auch schon gesagt hast, immer auch mal zu Hautirritationen kommen. Wenn es dazu gekommen ist, werden wir Hebammen auch oft gefragt, ja, was mache ich denn jetzt? Schmiere ich da auch eine Creme drauf? Mache ich das mit einem Öl, wo wir jetzt gerade doch nochmal dieses Thema aufgegriffen haben? Was würdest du dazu sagen?
2: Also das Reinigen grundsätzlich könnte natürlich irgendwie mit einem, mit einem Öl erfolgen. Das Reinigen meistens, was ich empfehle, ist durchaus ein seifenfreies, man nennt das synthetisches Detergens, also Sündet, ein seifenfreies Reinigungsmittel zu nehmen für diesen Bereich. Da werden auch eben fettlösliche Substanzen und Irritantien und Bakterien eben, die vielleicht, oder Hefen, die sich dafür befinden, eben entfernt. Und danach empfehle ich meistens schon für diese Hautfaltenbereiche eine weiche Zinkpaste zum Beispiel. Also, weil die haben den Vorteil, dass sie eben einfach auf der Haut besser, besser haften bleiben und eine Art Hautschutz für diesen Bereich dann eben geben.
0: Super. Vielen Dank. Eine kleine Abschlussfrage haben wir noch für ja. diese Folge. Genau, weil das, ich glaube, das trifft sich so,
1: ne? Weil hier kamen ja heute wirklich zwei äh, Experten, weil die wir hier haben und äh, die auch von dir im Markt zusammen. Ähm, wenn nämlich so Probleme ja generell bei der Haut auftreten, dann wird ja gern erstmal versucht, so mit Cremes, mit Ölen, mit Hausmitteln generell zu arbeiten, bevor man auch wirklich dann den Weg äh, zum Spezialisten, zur Spezialistin geht. Würdest du als Experte eher davon abraten oder sagst du, ach oh nee, ja, kann man erstmal probieren und dann, wenn man merkt, es wird irgendwie schlimmer, dann kann man immer noch gehen?
2: Ach, naja, für mich kommt es echt, das ist eine schwierige Frage, weil für mich kommt es wirklich drauf an. Ich glaube, dass viele Familien, Großeltern, die vielleicht schon zig Kinder aufgezogen haben, auch durchaus aus dem Hausbereich da einfach viele Mittelchen kennen, die wirklich auch wahrscheinlich gut funktionieren und die, die absolut sicher sind. Ich warne dann immer nur so ein bisschen eben, wie gesagt, vor diesen vermeintlich harmlosen Dingen, auch Pflanzen, Inhaltsstoffe, die vielleicht in irgendwelchen Cremes oder anderen Umlagen benutzt werden oder äh, in Verbänden vielleicht irgendwo äh, aufgetragen werden, die können durchaus auch mal Allergie auslösen oder eben reizend sein für die Haut. Da sind manchmal so Extrakte, wie sie dann durchaus durch die Industrie aufbereitet werden, vielleicht vorteilhafter. Das ist aber keine Pauschalaussage dazu. Wir wissen, dass eben wie gesagt Eiweiß von bestimmten Pflanzen zum Beispiel eben wirklich allergieauslösend sein können. Auch sehen wir es interessanterweise, was natürlich auch immer so eine Hebammenfrage ist, dass eben bei Windeldermatitis ähm, Stoffwindeln ähm, durchaus ungünstiger sind. Da gibt es auch Studien zu, die zeigen, dass eben dieses Abführen von Feuchtigkeit eben natürlich durch dieser Superabsorber einmal Windeln bei Kindern, die da wirklich eine Erkrankung in dem Bereich haben, besser funktionieren. Also da sind manchmal so die vermeintlich guten Hausmittelchen dann vielleicht doch nicht ganz perfekt so sehr wie eben... Äh, andere Maßnahmen, aber so grundsätzlicher Art, muss ich sagen, ähm, sind die meisten Hauterkrankungen im Säuglingsalter ja doch ähm, eher oft harmloser Natur und da darf man natürlich auch erstmal ein bisschen was ähm, probieren und wenn man da nicht weiterkommt, sollte man aber immer sehen, dass man bei unserer Hilfe in Anspruch nimmt und da können wir ja immer mit Lösungen zur Hilfe bereit sein und, äh, und können dort natürlich auch Empfehlungen geben, wie man auch mit Therapiecremes ja sehr sicher behandeln kann. Also alles das, was wir machen, führt ja nicht erwartungsgemäß zu irgendwelchen Nebenwirkungen. So planen wir ja auch unsere Therapien bei den Kindern.
0: Super. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns diese ganzen Fragen beantwortet hast. Ich glaube, wir konnten einige Tipps und Tricks, aber auch ganz viele Informationen unseren Hörerinnen und Hörern mit hier auf den Weg geben. Vielen Dank, dass du unser Gast in dieser Folge warst und ja, die Fragen mit uns hier beantwortet hast.
2: Ja, gerne. Das hat mich sehr gefreut.
0: Ich würde mich oder wir würden uns sehr freuen, Marc, wenn wir dich irgendwann in Zukunft
1: nochmal zum Thema Sonnencreme einladen dürften.
2: Oh ja, unbedingt. Spannendes Thema. <lacht> Machen wir in jedem Fall.
1: Weil das ist ja auch ein Thema, was wirklich ganz viele beschäftigt und wo es so viele Unsicherheiten zu gibt. Und ich glaube, da kannst du auch noch den einen Tipp, Trick oder auch die Informationen wirklich fachgerecht mit an die Hand geben. Also das wäre wirklich uns eine Freude, wenn du uns da nochmal unterstützen könntest bei dem Thema. Ja, gerne. Freut mich. Sehr gut. Dann sehen wir uns ja hoffentlich ganz bald wieder. Wenn euch die Podcast-Folge hier heute gefallen hat, dann ganz wichtig, lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes und auch bei Spotify da. Lasst uns auch Kommentare bei iTunes da. Das ist ganz wichtig, dass wir sehen, dass euch wirklich dieser Podcast hier gefällt, dass wir der Feedback von euch wirklich bekommen. Und ja, dann freuen wir uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt gesund. eure Anja. Und Marie.